0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Buch und Weg. Erstmal tut es mir unendlich leid, dass wir letzte Woche schon wieder aussetzen mussten. Ich hatte eigentlich... So gute Pläne, das alles vorzudrehen, weil ich letzte Woche auch gar nicht da war, die Hälfte der Woche, und habe dann gedacht, ja komm, dann ähm, nimmst du schon das Advents-Special vorher auf und ähm, dann nimmst du auf jeden Fall auch den eigentlichen Podcast früher auf und es war alles so gut geplant und ja, dann kam mal wieder eine Erkältung dazwischen. Ähm, ich hoffe, ihr seid gesund und munter, es geht im Moment wirklich heftig rum und ich hoffe, ihr seid auf den Beinen. Wir kümmern uns heute, obwohl die Hälfte des Monats schon um ist, um den Lesemonat November. Ich sage euch auch trotzdem, welche Bücher jetzt noch im Dezember erscheinen und erschienen sind schon, also es ist alles ein bisschen verspätet, passt mir irgendwie auch nicht so richtig in den Kram. Aber wir wollen auf jeden Fall die neue Folge als New Winnie Pooh nicht ausfallen lassen. Es könnte sein, dass das heute ein bisschen ruppelig wird, also dass ihr zwischendrin vielleicht mal merkt, dass ich die auch nochmal gestoppt habe und dann später weitergemacht habe. Ich backe nebenher. und <lacht> nutze halt gerade so die, ähm, die, die, die Zeit, die der Teig ruhen muss und der der Teig im Ofen ist und so weiter und so fort ähm, für etwas Sinnvolles. Ich bin schon fast ein bisschen stolz auf mich tatsächlich, dass ich etwas Produktives tue in der Zwischenzeit. Ja, ich habe tatsächlich für die Novemberbücher einfach vergessen, meine Notizen zu machen. Ich habe ja, als ich angefangen habe mit dem Podcast, habe ich eigentlich immer angefangen, mir Notizen zu machen, damit ich auch noch weiß, okay, was hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. <lacht> Deswegen musste ich das alles wieder so ein bisschen aufarbeiten und überlegen, ey, was habe ich da eigentlich gerade gelesen, ähm, was bei den Büchern aber ganz gut funktioniert hat. Ich habe drei Stück gelesen, ich hatte irgendwie zwei dann noch weitergelesen, die habe ich aber noch nicht beendet. Und ähm, ja. bin sehr zufrieden. Also ich bin wirklich im Moment sehr, sehr zufrieden mit meinem Lesemonat. Und wir starten einfach mal direkt durch mit Kate in Waiting Liebe ist, in Klammern nicht, nur Theater von Becky Albertalli, was 2021, also auch erst im letzten Jahr, bei Knauer erschienen ist. Und für mich eine absolut große Überraschung war. Ehrlich, ich bin ein ganz kleines bisschen verliebt. Hauptsächlich geht es um die beiden besten Freunde, Kate und Anderson. Und Kate und Anderson haben, ja, das... Problem, am Anfang eigentlich nicht, dass sie sich immer in denselben Typen verlieben. Sowohl Kate als eben auch Anderson. Und die beiden können dann immer gut zusammen schwärmen. Jetzt ist das Problem, dass Kate und Anderson beide gemeinsam in so einem Musical-Camp, Musikcamp gewesen sind und da Matt kennengelernt haben, sich beide in Matt verknallt haben und Matt verhalten nur so ein Konstrukt, sage ich jetzt mal. Also ein Mensch, wo man wusste, ey, nach dem Sommer sehe ich den eh nicht wieder. Was unfassbar schön in dem Buch übrigens auch beschrieben wurde, diese... Ähm, diese Verknalltheit, diese, ja, dieses Verliebtsein in Verliebtsein, aber da komme ich gleich noch mal drauf, so, weil das ein ganz großartiger Punkt meiner Meinung nach ist. Jedenfalls ist dann allerdings das Problem an der Sache, dass Matt nach den Ferien, genau, und die Stadt zieht, wo, zieht, wo Anderson und Kate eben leben und der einst so ferne Schwarm jetzt eigentlich ziemlich nah ist. Dann geht es auch noch darum, dass Anderson und Kate, ja wie gesagt, und auch Matt, beide Musical, bzw Theater spielen, oder eigentlich ja, doch eigentlich ein Musical spielen. Und man begleitet eben auch um, die Gruppe, also die Freunde, sowohl Anderson als Kate, auch als auch die anderen beiden aus der Clique von, Ken, äh, von ähm, Andy und Kate bei dem ja, Proben und bei der Aufführung. Es ist auch alles super süß geschrieben. Also es sind dann keine Kapitel, sondern ich sage Szene 1, Szene 2, Szene 3, es ist ein recht kurzes Buch. Es ist Young Adult, die müssten, glaube ich, so um 16, 17 sein, hätte ich jetzt geschätzt. Ich weiß es tatsächlich gerade auf dem Kopf nicht genau, wie alt die sind. Ähm, ich meine 16. Ich meine die 16, ich meine ND4 sogar 16 im Buch. Naja, jedenfalls sind die alle noch ein bisschen jünger. Und deshalb könnte man meinen dass es da so ein gekünsteltes Drama gibt. Das finde ich aber überhaupt gar nicht. Kein bisschen. Zum einen will ich erstmal sagen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen mit Kate auch verbunden gefühlt habe. Das liegt an mehreren Sachen. Das liegt zum einen an ihrer Liebe zum Musical. Ich habe ja ich habe früher auch in der Theater-AG auf jeden Fall gespielt, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe auch im Chor gesungen. Und bei Kate ist es zum Beispiel auch so, dass sie sich eigentlich wünscht, auch mal eine größere Rolle zu spielen. Eine Rolle, in der sie singt, in der sie vorne auf der Bühne steht, in der sie eben nicht nur Statistin ohne Text ist quasi. Und tatsächlich war das bei mir im Chor damals auch so. Ich habe seltenst ein Solo bekommen, muss ähm, ich ganz ehrlich sagen. Und manchmal hat man sich ein bisschen blöd dabei gefühlt, wenn man sich dachte, ich würde aber auch so gerne mal. Und Kate, bei Kate ist das so schön rübergekommen, dass sie natürlich irgendwie aufmerksam möchte, aber nicht, nicht Aufmerksamkeit, um einfach generell Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern Kate wollte Anerkennung für das, wofür sie brennt, wofür sie, woran sie Spaß hat, wofür sie lebt, was ihre Leidenschaft ist. Und das wollte sie eben auch zeigen, nach außen tragen. Und das war ja, genau das, was bei mir im Chor irgendwie auch der Fall war. Also nicht die Aufmerksamkeit, der Aufmerksamkeit wegen, sondern Musik zu machen. Ähm ja, natürlich auch irgendwie... Familie, Freunden zu zeigen, was man kann, was man vielleicht auch gelernt hat und ähm, dementsprechend konnte ich mich bei diesem Punkt einfach auch sehr gut mit Kate identifizieren, auch so mit ihrer Liebe zur Musik, das Trauen, dass sie halt eben auch ähm, bei Auftritten immer so nervös war, dass ihr die so die Aufregung fast immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also ich habe letztes Jahr, ich habe seit zwei Jahren jetzt Gesangsunterricht, habe seit zwei Jahren angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, und hatte letztes Jahr meinen ersten Auftritt und ein Jahr später, also jetzt vor 13 Tagen, um genau zu sein, hatte ich ähm, wieder einen Auftritt und ähm, letztes Jahr war es wirklich auch noch so schlimm, dass ich auch dachte, das macht mir einfach alles, macht mir eine ganze Nervosität, macht mir so einen krassen Strich durch die Rechnung. Ähm, dementsprechend konnte ich das alles irgendwie immer so gut nachvollziehen. Und dahinter, da, da daneben kommt auch noch dieses, dass sowohl Kate als auch Annie ähm, so diese Verliebtheit in die Liebe gezeigt haben. Ich, ich weiß nicht, ich denke, das kennen viele von euch, gerade wenn man irgendwie so 15, 14, 15, 16, 17 ist, wo man vielleicht das erste Mal verliebt ist und man auch einfach in diese Schwämmereien verliebt ist. Ich habe ja gesagt, dass es bei Andy und Kate halt der Fall war, dass dann ja mit gegangen ist nach dem Sommer, dass man bzw. dachte, man sieht sich nach dem Sommer nicht mehr wieder und dass man so diese, ja, diesen Schmerz gehabt hat, dass man jemanden gehen lässt, mit dem ja auch eigentlich nichts passiert ist, also nichts auf so einer romantischen Ebene, aber man sich irgendwie, man gerade als ja so junger Mensch, aber später eigentlich auch noch, ähm, sich da immer dann so, so Geschichten drumherum spinnen und alleine das, dieses gemeinsame Schwärmen, dieses gemeinsame Tratsch mit einer Freundin macht halt einfach Spaß und mir hat das persönlich einfach unheimlich Spaß gemacht, Andy und Kate bei ihrer Verliebtheit zu begleiten. Ich fand es unheimlich schön und irgendwie fand ich es total niedlich. Und die Problematik, auf die ich jetzt irgendwie auch gar nicht so doll eingehen möchte, mache ich später, mache ich so einen kleinen Spoiler-Part, ist sehr, sehr gut gelöst. Aber wie gesagt, da komme ich gleich zu. Ich finde auch, dass man das Kate in dem Buch auch ganz schön den Unterschied so ein bisschen irgendwann erkennen zwischen ich bin ein bisschen verknallt und ich bin wirklich verliebt in eine Person und in die Person selbst und nicht in das Bild, was ich mir vielleicht selber von ihr erschaffen habe. Ähm ja. Und ich mochte auch die Freundschaft zwischen Anders und Kate unheimlich gerne. Ähm Diese ja, diese tiefene die, die Verbundenheit, die man halt eben auch gemerkt hat, aber auch die, die, die Freundschaft zu den anderen Figuren. Außerdem gab es noch einen ähm, Hauptcharakter oder einen um dem äh, nee, eigentlich nicht, weil er mit dem Charakter, um den es aber auch sehr krass ging oder sehr viel ging später. Das ist Nora und Nora fand ich unheimlich cool. Nora ist eigentlich ähm, einer von den Alpha-Jungs, wird auch so ein bisschen so gesagt, also von diesen typischen ähm, quarterback Beliebtheitsjungs der aber irgendwie auch später aufzeigt, dass... Ähm, er ja, halt, ja, nicht so ein typischer Draufgänger, ich will jedes Mädchen haben, Typ ist. Noah muss man kennenlernen. Aber Noah war für mich auf jeden Fall eine, also ist, ist für mich eine ganz, ganz großartige Figur. Ich mag Noah unheimlich gerne. Ja, wir machen mal einen ganz kurzen Part paar zum, zum Spoiler, aber vorher will ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich das Buch super, super toll fand. Ich habe es wirklich verschlungen, ich habe es geliebt, ich habe es einfach genossen. Dieses Niedliche mit einer Problematik, die nicht überdramatisch ist, die ich einfach nachvollziehen konnte. Ich konnte Kate immer nachvollziehen, ich mochte den Humor, ich mochte dieses ganze Theaterding, ich ja, mochte alles davon. Ich kann es nicht anders sagen. So und jetzt ganz kurz zu der Spoiler-Thematik. Ähm es ist nämlich so, dass sich ja Anderson und Kate beide in Matt verlieben und irgendwann Andy anfängt, also Kate trifft sich auch ab und an mit Matt, allerdings eher so auf freundschaftlicher Ebene und ähm, Andy und Matt fangen ja an sich zu daten und das Ding ist ja, Andy kann ja Kate davon nicht sagen, weil wenn Andy jetzt Kate sagen würde, dass er sich mit Matt trifft, dann würde er ja Matt outen und das steht ihm ja nicht zu, mehr zu outen. Das ist ja was, was er selbst eben machen muss. Und dementsprechend konnte ich diese Problematik wie total gut nachempfinden, weil Kate wollte dann auch Andy nicht erzählen, dass die sich treffen, weil sie ja auch ein bisschen mehr draus gemacht hat, als es letzten Endes ist. Andy konnte Kate aber auch nicht erzählen, dass er schon Matthew datet, weil dann würde er ja Matthew outen und das will er ja eben nicht, weil es halt Matt selber zusteht, sich zu outen und nicht jemand anders zusteht. Ja, jemand anders zu haben, beziehungsweise ähm, man, man outet ja nicht jemand anderes, sondern man outet sich selbst und dementsprechend konnte ich da die Problematik unheimlich gut nachvollziehen, weil Kate und Andy sich dann halt eben deswegen gestritten haben, weil sie halt zum ersten Mal nicht richtig ehrlich zueinander sein konnten, weil halt was, ich sag jetzt mal, im Weg stand und ähm, das fand ich unheimlich klug gelöst, weil man da nicht unbedingt sagen konnte, ja, hätten die einfach nur ein bisschen mit sich, miteinander gesprochen, dann wäre das okay gewesen. So, neben Kate and Waiting habe ich noch angefangen die letzten ihrer Art zu lesen. Oh, jetzt habe ich mich gerade einmal ein bisschen verhaspelt hier. Ah, okay. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so eine kleine Pause war, aber ich habe gerade gedacht, ich hätte den kompletten Podcast bisher überschrieben. Ist zum Glück nicht passiert. Also, ich habe noch die letzten ihrer Art geschrieben von Douglas Adams. Den kenne ich vielleicht von Pernhalter durch die Galaxis. Und Marc Cowedine. Marc ist Zoologe. Und das Buch ist schon ein bisschen älter. Äh, fast 30 Jahre alt tatsächlich. Es ist am 1.12.94 erschienen, also in der ersten bei, weiß ich gar nicht, also jetzt ist es auf jeden Fall bei Heine. Und es ist ursprünglich so gewesen, dass, in, dass Douglas Adams, also der Autor von Per Anhalter äh, durch die Galaxis, sollte mit dem Zoologen Mark Cowardine einen Bericht für die BBC schreiben über Tierarten, die, es, die ja kurz vor dem Aussterben sind. Deswegen die letzten ihrer Art, oder im, im Englischen ist es the, the last chance to see. Und diesen Bericht für die BBC hat Douglas Adams nochmal verschriftlicht und hat das dann eben in, ich weiß nicht, ich glaube es sind irgendwie so 280 Seiten oder so, so einem kleinen Taschenbüchlein ähm, nochmal festgehalten, hat da so ein bisschen seinen Reisebericht, ja ist schon so eine, eher so ein Reisebericht, niedergeschrieben, aber natürlich auch die Informationen zu den, eigenen, äh, zu den einzelnen ähm, Tieren und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich dieses Jahr auch Mission Erde von ähm, Robert Mark Lehmann gelesen habe und er darin geschrieben hat, dass er die letzten ihrer auch gelesen hat und empfehlen würde. Und daraufhin habe ich mir das Buch dann eben bestellt. Ähm, ich habe, glaube ich, schon jetzt mittlerweile ein paar Mal gesagt, dass ich ja Biologin in the Making quasi bin und dementsprechend super interessiert war und nach wie vor bin an diesem Thema einfach. Und ich finde schon dass ein bisschen die Tiere noch ja im Vordergrund hätten stehen können. Also es ist schon eher so ein bisschen ähm, Richtung Reisebericht und dann werden da so Tiere, ich sag jetzt mal, eingestreut. Weil es geht halt natürlich darum, wie die Tiere gefunden haben, was sie da so erlebt haben. Wobei ich das aber auch sehr spannend finde, weil Douglas Adams auch einfach einen großartigen Humor gehabt hat und das auch in seinem Buch jetzt rauskommt. Es ist nach wie vor einfach ein super aktuelles Thema und das ist irgendwie doch das Traurige an der ganzen Geschichte. Also Tiere, die zum Beispiel in dem Buch vorkommen, sind der kakabo oder das weiße Nashorn oder der chinesische Flussdelfin. Der chinesische Flussdelfin gilt mittlerweile als ausgestorben. Damals gab es noch welche, ähm, als das Buch rauskam. Und ich meine, es ist 2006 die, letzten, also der letzte, die letzte Sichtung. war. Also es gibt tatsächlich... Ähm, noch angebliche Sichtungen von dem chinesischen Flucht, Flucht, Delfin, aber ich glaube, er gilt seit 2006 ungefähr ausgestorben. Ähm, bei dem Kakapo, das ist ein Vogel, der ist es ein bisschen anders. Die haben es tatsächlich mit so einem, wieder, also mit so einem Programm zur Zucht, ähm, auch in der freien Wildbahn, also die haben die, die ganzen Vögel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auf eine andere Insel gebracht wenn sie ein Kakabo gefunden haben, damit die sich dann ungestört fortpflanzen können. Also die sind halt in der Natur geblieben. Und da gab es tatsächlich jetzt Erfolge auch, also seit 1994. Und trotzdem ist es manchmal echt deprimierend. Also ich habe eine ganze Menge nebenher gegoogelt. Also das Buch ist jetzt nicht so super lang. Und trotzdem ähm, habe ich relativ lange dafür gebraucht, weil ich häufig mal dies gegoogelt habe, das gegoogelt habe, diesen Nationalpark, dieses Tier. Also ich bin da dann immer so total intuit und muss dann immer auch alles irgendwie wissen. Ähm... Und manche Veränderungen haben einen da ziemlich glücklich gemacht und andere haben einen einfach total traurig gemacht, als ich mir dann durchgelesen habe, was es zum Beispiel in meinem Nationalpark 1994 noch an Mengen sozusagen jetzt mal von Tieren gab und wie die Population heute ist. Das hat einen schon ganz schön deprimiert. Ähm was mir übrigens aufgefallen ist, auch bei den Buchen, da musste ich ein bisschen lachen, ist, dass das immer noch die alte Rechtschreibung ist. Und ich fand es unheimlich lustig, weil das manchmal so irritierend für mich gewesen ist, wenn dann da irgendwie das mit SZ stand und keine Ahnung was. Das ist natürlich damals richtig gewesen. Aber für mich war es total irritierend irgendwie. Das war ganz, war, war ganz komisch. Da muss man drüber hinweglesen dann. Wie gesagt, man darf, finde ich, nicht zu viel Tier erwarten. Also man kriegt schon gute Infos zu den Tieren. Man bekommt auch zum Beispiel beim Kakapo die Information, warum er auch vom Aussterben bedroht ist was dahinter steckt. Ähm, unter anderem jetzt mal ganz neben den Menschen, was ja auch meistens einfach der Fall ist, dass wir da bei den vielen Tieren einfach äh, schuld dran sind oder auf jeden Fall maßgeblich äh, dazu beitragen, dass einige Arten aussterben. Und beim Kakapo kommt noch so ein bisschen was anderes dazu. Also das finde ich schon extrem spannend. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt auch irgendwie so ein Reisebericht und es geht auch schon viel darum, wie man wohin kam. Es gibt auch einfach zu anderen Sachen. Witzig war auch, dass die Republik Kongo, glaube ich, war das damals auch noch anders hieß und ich dann erstmal dieses Land googeln musste, weil ich keine Ahnung hatte von welchem Land die Rede ist also da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, ich finde trotzdem, dass es ein sehr aktuelles Werk ist, obwohl es schon so alt ist was es irgendwie, wie gesagt, ein bisschen traurig macht ähm, kann es aber durchaus empfehlen, gerade weil ich, wie gesagt, den Humor von Douglas Adams auch sehr schätze ähm, aber auch, weil da eben auch dann Zoologe mitgeschrieben hat und man sich dann auch auf die ähm, Informationen verlassen kann und es nicht einfach nur so dahergesagt ist Genau. Und ein Buch habe ich noch gelesen, das kann ich, euch, kann ich euch nicht nur vorstellen, das möchte ich euch auch eigentlich sehr gerne vorstellen. Und das ist der erste, der am Ende stirbt, von Adam Silvera aus dem Arktis Verlag. Das ist gerade erst erschienen. Und ich hatte das unheimliche Glück, dass ich das Buch ähm, im Rahmen einer Leserunde lesen durfte, bei Lovely Books. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich liebe ja Leserunden. bin aktuell auch wieder an einer, beziehungsweise das Buch jetzt gerade beendet. Auch von erfahrt ihr dann aber später. Ähm... Vielleicht kennen einige von euch das Buch Am Ende sterben wir sowieso. Das habe ich euch auch vorgestellt und ich weiß natürlich gerade nicht, in welchem Monat. Shame on me. Ich weiß gerade wirklich nicht, in welchem Monat ich das gelesen habe. Jedenfalls ist der erste, der am Ende stirbt, das Prequel dazu. Es geht um Orion und Valentino, die in einer Welt leben, in der es den Todesboten gibt. In Am Ende sterben wir sowieso gibt es den Todesboden schon länger. Bei Orion und Valentino ist es so, dass es der, die erste Nacht des Todesboden ist. Beim Todesboden ist es so, ich spreche jetzt auch hier mal so eine Triggerwarnung aus, ähm, es geht halt in dem Buch einfach extrem viel natürlich um, um Tod und Verlust. Und äh, wenn euch das im Podcast auch schon zu viel ist, dann überspringt diesen Teil auf jeden Fall. Ich habe ja unten die Schedule drin, dann wisst ihr Bescheid, ähm, wo ihr wieder einschalten könnt. Das sage ich euch lieber jetzt, denn beim Todesboten ist es so, dass er euch morgens zwischen, ich glaube, 12 und 2 anruft, wenn das der Tag ist, an dem ihr sterben werdet. Und es ist, wie gesagt, in der ersten der am Ende stirbt der erste Tag des Todesboten. Das heißt, alle sind irgendwie noch so ein bisschen unsicher, ob das alles so wirklich funktioniert. Valentino ist gerade nach New York gezogen, ähm, da Model zu werden. Seine Schwester will eigentlich nachkommen oder wird noch nachkommen, allerdings erst später am Tag. Und Valentino feiert nachts die Todesbotenparty am Times Square und trifft dort halt auf Orion. Er ist gebürtiger ähm, New Yorker. Orion hat ähm, seine Eltern verloren beim äh, Anschlag am 11. September. Und Orion ist herzkrank und ist am Times Square mit seiner besten Freundin Dorma. Orion und Valentino lernen sich kennen, lernen sich lieben. Und das Problem ist, dass einer von den beiden den Anruf bekommt, dass er an dem Tag sterben wird. Ich finde, mit Orion und Valentino bekommt man sehr, sehr süße Protagonisten, bei denen natürlich alles irgendwie auch sehr schnell geht. Das ist aber natürlich auch verständlich, wenn man im Hinterkopf hat dass nur einer von den beiden ähm, auch am nächsten Tag noch da sein wird und der andere den Anruf vom Todesboten bekommen hat. Äh, neben Valentino und Orion gibt es noch weitere Figuren. Also zum einen Dorma als beste Freundin von Orion, die eine große Rolle spielt und die ich am Anfang nicht so gut leihen konnte, aber dann doch noch lieben gelernt habe. Äh, Scarlett, Valentinos Schwester, äh, aber auch Frankie und jo Joaquin, Joaquin spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, Joaquin oder Joaquin... Wenn wir wieder beim Namen aussprechen, ist der Erfinder vom Todesboten und um den der bekommt da auch so einige Kapitel. Ähm, man bekommt auch so ein paar ja, Hinweise auf, am Ende stellen wir sowieso, das fand ich unheimlich schön, da gab es ein paar Gastauftritte und ähm dann Frankie ist der Nachbar von Valentino, der da mit seiner, also mit seiner Familie in der Wohnung nebenan lebt und auch der Vermieter von Valentinos Wohnung ist. Und ähm, Frankie ist ein nicht ganz so netter Typ, den man, der eben dann noch einige ähm, Kapitel bekommt. Es gibt noch mehr Leute, die Kapitel bekommen. Das war einer meiner größten Kritikpunkte, denn es ist dadurch irgendwie schon so, dass man, also ich finde es einzig großartig, wenn man so Zwischenkapitel hat. Das hat mich sehr an Neil Schustermann erinnert. Ich liebe seine Bücher auch. Da gibt auch für die meisten Charaktere immer noch so eigene Kapitel, damit man sich da besser einfinden kann. Finde ich eine großartige Idee. Aber bei Der Erste, der am Ende stirbt, war es mir manchmal ein bisschen zu viel, beziehungsweise zu oft hintereinander. Und dann hat man irgendwie so eine Lücke zwischen Orions und Valentinus Geschichte. Also das spielt auch alles innerhalb von 24 Stunden. Also so groß ist die Lücke dann zwar am Tag nicht, aber wenn ich jetzt selber lese und ich habe dann da irgendwie mehrere... Ähm, ja, Seiten, ähm, wo ich nicht die, die Geschichte über Valentino und Orion lese, dann finde ich persönlich das irgendwie sehr, sehr schade. Das ähm, hat mich dann so ein bisschen aus dem Flow rausgerissen. Ich finde einige Sachen sehr, sehr, also einige Perspektiven sind schon wichtig, gerade auch tatsächlich ab und an fürs Ende. Manche davon eher weniger, manche sind einfach nur schön. Aber sicherlich hat das manchmal so ein bisschen in die Länge gezogen und ähm, mir war das dann ein bisschen zu viel Pause bei Valentinos und Orions Geschichte. Ich finde so ein bisschen, dass es so ein, vielleicht auch ein Ticken am Ende stellen wir sowieso wieder erzählt. Es tut mir so ein bisschen weh, das tatsächlich zu sagen, aber Valentin und Orion haben mich schon ein bisschen an Rufus und Matteo erinnert. Wobei ich fand, dass Rufus und Matteo ein bisschen mehr Charakter gehabt haben. Bei Orion und Valentin hat mir das so ein bisschen gefehlt. Die hatten für mich ein bisschen tiefgründiger sein dürfen auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das ist. Äh, bei am Ende stellen wir sowieso Weiß man von Anfang an, auf Englisch heißt es auch, ähm, The Both Die at the End. Boah, ich war irgendwie keine Spucke, um Englisch zu sprechen. Also, da weiß man von Anfang an, dass Rufus und Matteo sterben werden. Und bei ähm, der Erste, der am Ende stirbt, ist es so, dass ja nur einer von den beiden stirbt. Also, das ist schon der Unterschied. Ähm, aber ansonsten sind mir die Unterschiede manchmal, glaube ich, ein bisschen zu klein. Ähm, Hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde das Ende von dem Buch gut gelungen. Ähm, schon so, dass man. Das erahnt, hätte er ahnen können, aber nicht, hätte er ahnen müssen. Und deswegen kommen jetzt nochmal zwei Spoiler-Parts. Ähm, ich mache das in zwei Spoiler-Parts, weil der eine relativ am Anfang kommt und der andere relativ am Ende. Das heißt, die kriegen dann von mir verschiedene Spoiler, gerade die ihr dann in der Schedule unten nachschauen könnt. Der erste Spoiler-Part ähm, ist, wie gesagt, relativ am Anfang. Ähm, da weiß man nämlich schon, dass Valentino derjenige ist, der den Anruf bekommt und Orion hat ja eine Herzkrankheit und Valentino entschließt sich, ähm, sein Herz zu spenden an Orion und dann ist es erst so, dass Dorma auch möchte, dass Valentino die ganze Zeit im Krankenhaus bleibt und dass sie halt eben ähm, ja eigentlich, ähm, <lacht> Entschuldigung, dass sie eigentlich das bevorzugen würde, dass Valentino halt sich die ganze Zeit auf diese Operation eben einstellt und ich finde grundsätzlich ist es eine tolle Idee. Ähm, aber das ist ja auch der erste Abend des, oder der, die erste Nacht des Todesboten und ich fand das dann manchmal ein bisschen zu viel, dass Valentino sich direkt entschließt, sein Herz zu spenden, obwohl er gar nicht weiß, ob er wirklich sterben muss. Denn man hat ja noch gar keine Studien zu dem Zeitpunkt und man hat ja auch gar keine Erfahrung mit dem Todesboten. Man hat vielleicht auch noch gar nicht, also viele Leute, das wird auch beschrieben, haben auch noch gar nicht das Vertrauen in den Todesboten. Und da dann direkt zu sagen, ja ich am Ende des Abends äh, opfere ich mich dann selber, wo ich gar nicht weiß, ob ich hätte sterben müssen, vor allem weil dann im Verlauf des Buches dann ja auch klar wird, dass es einige ähm, Missverständnisse halt gab, fand ich ein bisschen schwierig. Das hat sich am Ende aber Gott sei Dank gut aufgelöst. Und dann der etwas größere Spoiler-Part ähm, bezieht sich auf, was wollte ich denn jetzt spoilern? Ach so, doch, ich musste gerade kurz überlegen, was ich jetzt spoilern wollte. Und zwar ist es am Ende ja so, dass ähm, Valentino dabei stirbt, dass er ähm, von Frankie verprügelt wird, also seinem Vermieter und Nachbarn, der äh, auf seine Familie eben ähm, ja Streit mit seiner Frau hat, ähm, dann seine Frau verprügelt und... Ähm, auch einen kleinen Sohn hat, der dann damit verwickelt ist. Und es ist so, dass Valentino ja schwul ist und seine Eltern das nicht akzeptieren und dann auch nicht mehr mit ihm geredet haben. Und es wird im Laufe des Buches deutlich, dass der Sohn von Frankie ähm, eben auch oder dass Franky vermutet, dass sein Sohn ein werden könnte und er das, ihm das überhaupt nicht gefällt und er da total gegen ist und ähm, da auch eine absolut beschissene Haltung halt einfach hat und ich mochte diese, diese Klammer, die dazu gemacht wurde, auf jeden Fall, dass Valentino ähm, also so sehr man den Tod eines Protagonisten mögen kann in einem Buch, aber dass Valentino da ähm, ja, dabei stirbt, dass er einen Jungen halt auch beschützt, ähm, bei dem der Vater das auch nicht akzeptiert hätte, wenn er schul gewesen ist oder schul gewesen wäre, ähm, wo das ja bei Valentino eben auch der Fall war, dass die Eltern zwar nicht äh, handgreifig wurden oder brutal waren, aber ihn auch nicht akzeptiert haben aufgrund seiner Sexualität und ich mochte diese Klammer, die da geschlossen wurde. Ja. Das waren auf jeden Fall die Bücher, die ich gelesen habe und ich habe auch noch ein paar Neuzugänge. Es sind tatsächlich nicht so viele wie jetzt im Dezember. Dezember war wieder wieder heavy. Äh, da können wir wieder eine XXL-Folge machen, so wie letztes Jahr. Das wird herrlich. Ähm, was hast du denn eingezogen? Kate in Waiting ist eingezogen. Das habe ich euch ja schon vorgestellt. Von daher, das habe ich schon ähm, abge abgeklappert, abgekaspert. Der erste, der am Ende stirbt, ist eingezogen. Haben wir auch schon abgekaspert. Die Fantastischen Abenteuer der Christmas Company von Corinna Gisela das bei Hummelburg erschienen ist, das ist ein Imprint von Ravensburger, habe ich erfahren, das ist auch eingezogen, das lese ich aktuell, das hat 22, das hat 22 Kapitel, Es hat einfach zwei Kapitel zu wenig für einen Adventskalender. Ich lese es im Moment trotzdem als Adventskalender, also bin ich logischerweise bei Kapitel 15 und werde das dann dementsprechend auch diesen Monat auf jeden Fall noch beenden. Und dann habe ich mir noch Touch of Ink gegönnt. Also, ich habe mir sowohl Touch of Ink als auch die fantastischen Abenteuer der Christmas Company bei Avell bestellt. Da gibt es ja immer Mängel-Exemplare. Und ähm, Touch of Ink habe ich den ersten Band gelesen und jetzt habe ich viel zu lange mit dem zweiten gewartet, weil ich schon wieder viel zu viel vergessen habe. Ich mochte den ersten Band aber sehr gerne und freue mich, dass ich dann den zweiten Band der Dilogie von Stephanie Lester, was auch bei Ravensburg erschienen ist, dann auch noch lesen kann. Und ich finde vor allem die Cover auch einfach super schön. Von daher habe ich 50 Prozent meiner Neuzugänge schon gelesen und bei den Fantastischen Abenteuer der Christmas Company bin ich ja auch schon ähm, ganz stark dabei. Ja, und dann haben wir noch Neuerscheinungen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, tricky, weil einiges davon jetzt schon erschienen ist. Ich bin da jetzt halt einfach auch so ein bisschen spät. Aber ähm, ich möchte euch trotzdem ein paar Sachen vorstellen. Ich mache es wieder so, ich habe diesmal zwei oder drei Neuerscheinungen, die ich euch im Detail vorstellen will. Und da lese ich euch einfach wieder den Klappentext vor, weil es halt schwierig ist, den anders wiederzugeben, wenn man das Buch halt einfach nicht kennt. Das erste Buch ist ähm, von Niki Ehrlich, Die Vorhersage die am 14.12., das ist jetzt am 14.12., ja, gestern, also für mich gestern, bei Heine erschienen. Ich würde euch da empfehlen, euch den englischen Klappentext durchzulesen. Ich habe mir den deutschen durchgelesen, fand es nicht so spannend, habe mir den englischen durchgelesen, fand es spannend, also wenn ihr, ich habe euch den jetzt nicht auf englisch ausgesucht, aber das wollte ich euch nur ins Herz legen, wenn ihr auf das Buch ähm, trefft und euch beim Deutschen vielleicht auch nicht sicher seid, lest euch den Englischen vor. Am 27.12. erscheint beim DTV-Verlag von El Cosimano Seasons of the Storm und das fand ich unheimlich spannend, das werde ich euch jetzt vorlesen, den Klappentext. In einer frostigen Winternacht auf einer vereisten Skipiste wird Jack Summers nach einer Missglückenabfahrt vor die Wahl gestellt. Ein ewiges Leben nach den uralten magischen Regeln der Göttin Gaia, Herren der Jahreszeiten oder der Tod, hier und jetzt. Jack wählt das Leben, der Winter wird seine Jahreszeit. Ab sofort wird er als Krieger seiner Saison von Fleur, der Vertreterin des Frühlings, gejagt und getötet. Jedes Jahr aufs Neue. Trotzdem verlieben sich Jack und Fleur. Eine Liebe, die nicht sein darf. Wenn sie diesen grausamen Kreislauf durchbrechen wollen, brauchen sie die Hilfe von Sommer und Herbst, ihren Todfeinden. Ich mochte das. Ich mochte diesen Text alleine schon äh, aufgrund dieser Idee mit den Jahreszeiten, die ja irgendwie auch nicht ganz neu ist, aber hier finde ich schon ein neues Gewand auch bekommt. Also noch ein bisschen neu angekleidet wird. Ich mochte die Idee, dass äh, Fleur quasi immer wieder Jack tötet und werde mir das Buch auf jeden Fall angucken, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Dann habe ich noch Herr der Karibik von Jack Bannister, was am 1.12. erscheint erschienen ist. Es ist schon erschienen. In dem Fall super cool, weil es mein Piratenbuch ist. Ich habe noch gar kein Piratenbuch gelesen. Und deswegen, ähm, ja lese ich euch den Inhalt jetzt auch einfach nochmal vor. In höchster Not übernimmt der erste Offizier Jack Bannister das Kommando, als ein Handelsschiff auf der Heimreise aus der Karibik von Piraten eingegriffen wird. Im buchstäblich letzten Moment gelingt es ihm, die Freibeute abzuwehren. Zurück in London, er nennt ihn die Royal African Company zum Kapitän der Golden Fleece, einer neuen, schwer bewaffneten Galeone. Jack ahnt nicht, dass er die Beförderung vor allem den Affären seiner jungen Frau verdankt. Als er auf einem frivolen Maskenwald Zeuge ihres Verrats wird, sagt Jack nicht nur der mächtigen Company den Kampf an, sondern auch dem Königshaus der Stuarts und der als un Siegbar geltenden Royal Navy. Hat halt so ein bisschen Future Karibik Vibe, ist sehr historisch, ähm, aber fand ich halt eben auch sehr, sehr spannend. Das nächste, mal, was ich mir ausgeschrieben habe, werde ich euch jetzt tatsächlich nicht vorlesen, weil ich euch das in zwei Wochen vorstellen werde. Das habe ich mich heute just beendet. Das ist Anatomy von Dana Schwarz, was am 7.12. bei Löwe erschienen ist. Spielt, das kann ich euch aber schon mal sagen, ähm, im Edinburgh Ach, wie ich, Wieso lese ich im Moment so viel mit Edinburgh? Ich kann den Namen mir aussprechen. Es spielt in der Hauptstadt Schottlands im Jahre 1817 und im. Ähm, 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 ja, im Groben handelt es von einer sehr, sehr jungen Frau, die gerne Chirurgin werden möchte, was natürlich in der Zeit nicht üblich ist. Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal verraten, dass es mir unheimlich gut gefallen hat. Ich freue mich sehr darauf, euch das in zwei Wochen vorzustellen. Und ein Buch habe ich nämlich noch für euch, das ist die Wallflowers Annabelle and Simon von Lisa Claypass, was am 21.12. bei Goldmann, Goldman, Goldman, beim Goldman Verlag ähm erscheint Und das hat so leichte butcherten vibes deswegen habe ich das rausgesucht, weil im Moment ist das auch wieder so ein, so ein Trend, das ist schon so ein Trope, was im Moment gern verwendet wird, alles was so in die Richtung ja, ähm, historisch geht, so ein bisschen Debütantin, Ballsaison, bliblablub. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht interessant fände, aber ich mag sowas tatsächlich dann lieber als Serie und lese es nicht so gerne, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, deswegen kommt hier der Klappentext von The Wallflowers Teil 1, Annabelle und Simon. Annabelle Payton ist schön, stolz und klug, aber verarmt. Nur eine vorteilhafte Ehe kann sie und ihre Familie noch retten. Doch die adeligen Junggesellen Londons meiden eine Lady ohne Vermögen. Einzig Simon Hunt, ein schwerreicher, ungehobelter, wenn noch äußerst attraktiver Geschäftsmann, hat ein Auge auf sie geworfen. Und er macht kein Geheimnis aus seinen unlautbaren Absichten. Als Annabel auf einem Ball drei weitere Mauerblümchen, Lillian, Daisy und Evie, kennenlernt, scheint sich ihr Schicksal zu wenden. Die vier jungen Frauen beschließen, einander bei der Suche nach vermögenden Ehemännern zu helfen. Als erstes verschaffen sie Annabel eine Einladung zum Fest des S Season, der Saison. Unter den Gästen allerdings auch Simon Hunt. Ich glaube, er heißt nicht sogar bei richard und eine Typ Simon. Ich meine, ja. Vielleicht hatte ich das auch für mich deshalb so richard Vibes. Ja, aber wie gesagt, das ist im Moment so ein bisschen Trend, was ich aber auch, wie gesagt, nicht verkehrt finde. Aber es ist immer ganz spannend, wenn man sich, das hatte ich früher halt nicht so, als ich mich nicht so genau mit Büchern beschäftigt habe, dass man dann schon so gemerkt hat, so, ah, jetzt gerade Universitätsgeschichten, voll im Trend. Ah, Jetzt gerade Bridgerton-mäßige Sachen, Horror, so so ähm, Ballsaison, historische Romane, voll im Hype, finde ich immer ganz spannend. Und natürlich habe ich wie immer noch so ein paar Fortsetzungen für euch. Zum einen erscheint am 27.12. bei Dragonfly Amari und das Spiel der Magier von B.B. Elston ich weiß nicht, ob der 27.12. noch gut gutes oder ein schlechtes Timing ist, weil es ja kurz nach Weihnachten ist, also können sich Kinder das noch nicht wünschen. Das ist halt hauptsächlich ein Kinderbuch, aber ihr dürft euch das natürlich auch als Erwachsene wünschen. Aber das kann man sich halt noch nicht wünschen, aber man könnte es mit Gutschein kaufen. Also <lacht> Grauzone. Dann erscheint am 23.12., also ein Tag vor Weihnachten, vielleicht besseres Timing, man weiß es nicht, Underworld Chronicles 4 befreit von Jackie May bei One. Am 14.12. erscheint bei Penhaligon Tagarien. Der Aufstieg der Drachen von George A. R. R. Martin. Also da gibt es Neues aus der Welt von Eis und Feuer. Sommer in Kanada 3, When the Stars Collide von Carina Schnell erschien schon am 1.12. bei Piper. Der zweite Teil von Sister of the Sword, Die Magie unserer Herzen von Tricia Levenseller beim CBT Verlag erschien auch am 14.12. Und am 22.11. Nee, doch, 20.12. Ich habe mich verschrieben. Ähm, erscheint noch bei Panini die außergewöhnlichen Abenteuer des Athena Clubs 3. Das unheilvolle Geheimnis der fas des faszinierenden Mädchens von Theodora Goss. Nee, stimmt, das ist doch am 22.11. erschienen. Ich hatte es aber erst bei Dezember aufgeschrieben und dann habe ich mich geweigert, das da rauszunehmen, weil ich diesen ganzen ewig langen. Titel, ich lese ihn mal vor, die außergewöhnlichen Abenteuer des Athena-Clubs 3, das unheilvolle Geheimnis des faszinierenden Mädchens. Dann habe ich jetzt auch nicht mehr gelöscht. Also ist schon erschienen, habe ich im November aber nicht reingepackt und habe es dann gelassen, damit ich diesen großartigen Titel vorlesen darf. Tja, am Sonntag erscheint auf jeden Fall noch die letzte Adventsfolge, da krass, dass es dann schon die vierte gewesen ist. Ich bin ganz happy, dass ich da zumindest, ich habe natürlich letzte Woche vergessen, das hochzuladen. Es tut mir leid, ich habe wirklich alles fertig gemacht schon vorher. Und das Einzige, was ich dann tatsächlich einfach vergessen habe, ist wirklich das ja, hochzuladen, beziehungsweise den Upload zu planen. Ärgerlich, aber es ist bisher noch keine Adventsfolge ausgefallen. Ich glaube, dass dieser Podcast, weil ich das jetzt so richtig mit sehe mit der Tonspur, sieht das so aus, als wenn es ähm, am Anfang ein bisschen lauter gewesen wäre, also meine Stimme. Ich hoffe, dass das nicht so sehr so krass ist, der Unterschied. Ansonsten tut es mir echt leid, weil es sieht jetzt gerade wirklich so aus, als wäre ich am Ende leiser gewesen, weil ich einmal eine Pause machen musste, weil das Mikrofon tatsächlich gesponnen hat. Da lag es nicht am Kuchen. Der erste Kuchen ist übrigens fertig. Ähm... <lacht> Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, euch Sonntag schon direkt wiederzuhören. Und dann gibt es noch zwei Folgen dieses Jahr. Ja, und dann ist das ja auch schon wieder um. Dann machen wir den zweiten Jahresrückblick bald auch schon wieder. Krass. Ja, dann, ich werde jetzt sentimental auf jeden Fall gerade. Ja, aber was alles so 2022 passiert ist, wie gesagt, das erfahrt ihr erst in zwei Wochen. Und nächste Woche gibt es noch ein anderes Thema. Äh, ich musste jetzt ein bisschen umplanen, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, welches Thema ich mache. Ähm, also von daher schaltet auf jeden Fall ein, damit ihr mitbekommt, welches Thema es ist. Bis dahin.